0: Живите как слуга, чтобы проповедовать Евангелие. Луки, глава 19, стихи 11, 27. Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ и Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться царствие Божье. Итак сказал: Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться, призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им: « Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане, ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, «Господин, «Мина твоя принесла десять мин». И сказал ему, «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов». Пришел второй и сказал, «Господин, мина твоя принесла пять мин». Сказал и этому, «И ты будь над пятью городами». И пришел третий и сказал, «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему, «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб». «Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» «И сказал предстоящим, возьмите у него мину и дайте имеющему десять мин. И сказали ему». «Господин, у него есть десять мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Один знатный человек отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство. Сегодня мы прочитали слово из 19 главы Евангелия от Луки. В данном отрывке Господь рассказывает нам о том, как Он оценивает, Нашу жизнь веры. Написано, что один знатный человек отправился в дальнюю страну, чтобы получить царство. Но прежде чем уехать, он раздал своим слугам деньги, повелев им вложить их в дело и получить прибыль. Но после того, как он уехал, раздав деньги своим слугам, Толпа людей сказала ему вслед, что они не хотят, чтобы этот человек стал их царем. Однако господин все равно отправился в дальнюю страну. Этот рассказ имеет отношение к церкви и к нашему Господу Иисусу Христу. Господь доверил мины своим слугам, чтобы они пустили их в дело». Так же само Бог сошел на эту землю в человеческом образе, отпустил наши грехи и спас нас от них. И Он продолжает дело спасения через Свою Церковь. Он также наделил нас талантом. В сегодняшнем отрывке денежной единицей является мина. Но в других евангельских книгах таких как Евангелие от Матфея, ей соответствует талант. Этот талант означает способность. Это слово также означает человека, который обладает необычайной врожденной способностью в определенном поле деятельности. Как бы то ни было, слово «талант» произошло от названия денежной единицы в Библии. Наш Господь спас нас и наделил нас талантами, чтобы мы могли жить ради Евангелия и жить верой на этой земле. Он дал нам не только веру, но также способность и талант. Возвращаясь к священному писанию, мы видим некоторых робщущих людей, которые не хотели чтобы знатный человек был их царем. Но независимо от того, что думают люди, Господь пришел ради нас на эту землю и спас нас посредством Евангелия, воды и духа, а также благословил нас способностями и талантами, чтобы мы жили верой. Даже несмотря на то, что все мы – Получили эти таланты, один или двое из десяти не хотели, чтобы Иисус был их царем, говоря при этом «Мы не хотим, чтобы Он царствовал над нами» – Луки, глава 19, стих 14. Но с другой стороны были люди, которые служили и повиновались своему господину. Они были верны в очень малом, которое поручил им господин, отправляясь в дальнюю страну. Как вы можете здесь видеть, существовало две категории людей. Так же само и наш Господь, который лично не остается с нами, но пребывает в сердцах праведников, спросит нас, насколько преданно мы для него потрудились, и проверит нашу работу, когда вернется на эту землю, как он и обещал. Он спросит тех, кто получили прощение грехов, «Насколько успешно вы справились с моим делом в этом мире, пользуясь талантами, силами и другими благами, которыми я вас наделил». Тогда мы должны будем дать отчет о проделанной работе, говоря следующее. Я сделал то-то и то-то, пользуясь талантами и дарами, которые я от тебя получил. Все должны будут подвести итог своей работе. Все мы будем держать ответ перед нашим Господом. Ты дал мне так много, и я сделал то то-то и то-то. Один из десяти слуг дерзко принес свой платок и сказал, «Вот твои деньги», когда его попросили дать отчет. Он развернул платок перед своим господином и сказал, «Вот то, что ты мне дал, когда уезжал, и я сберег это в платке и принес тебе в целости и сохранности». Этот слуга был одним из неверных людей, которые не хотели, чтобы знатный человек был их царем. Он говорил, «Ты жестокий человек, подобный тирану. Ты дал мне только одну мину и ожидал от меня прибыли. Я не бандит, и ты мне не нравишься». Возможно, он думал, что должен вернуть именно то, что было ему дано. Деньги были в его платке, и он сказал, «Вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Луки, глава девятнадцатая, Стихи 20, 21. Он дерзко сказал Господу, что Он берет там, где не клал, и жнет там, где не сеял. Также Господин сказал: Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. «Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» Луки, глава 19, стихи 22-23. «Слуга считал своего господина очень несправедливым человеком, который давал мало, но требовал от него много. Он пожаловался, что его господин пытается жать там, где не сеял. Он думал, «Ну, как я могу получить прибыль, не имея ничего? Что это за человек? Я с самого начала не хотел, чтобы он стал моим царем». В то время, как каждому было дано по одной мине, он сохранил деньги в платке и вернул их господину, когда тот вернулся. Он считал, что не сделал ничего плохого. Он сделал то, что считал правильным. Он без стеснения отчитался и сказал, «Ты очень жестокий человек. Ты пытаешься жать там, где не сеял, и получать то, чего не заслужил». Господь, Повелел своим слугам казнить этого человека. «Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Луки, глава девятнадцатая, стих двадцать седьмой. Господь повелел им казнить этих врагов перед ним. Суд над этим бесстыдным слугой имеет большое значение для тех, кто получил прощение грехов, и тех, кто нет. Нам нужно поразмышлять над этим отрывком хотя бы один раз в своей жизни, и мы должны проверить свою веру, узнав, не мыслим ли мы так, как этот слуга. Мы должны подумать, действительно ли наш Господь просит нас сделать что-нибудь такое, что превышает наши возможности, действительно ли Он что-нибудь нам дал и каким царем Он является, хорошим или плохим. Мы должны узнать, есть ли у нас к Нему какие-нибудь жалобы. Когда мы смотрим на вещи глазами веры, мы не видим ничего, что мы получили не от Господа, независимо от того, родились мы свыше или нет. Бог сотворил все и дал это нам. Сами мы останемся беспомощными, если Бог захочет отвернуться от нас и оставить нас «Хотя бы ненадолго». Люди – это настолько слабое создание, что даже неопасная бактериальная инфекция может нас убить. В наше время свирепствует эпидемия гриппа, и на протяжении всей истории от вирусного гриппа умерли миллионы людей. В прошлые времена – от гриппа умирали миллионы и даже десятки миллионов людей в год. Даже когда мы об этом говорим, люди умирают от гриппа и от болезни якоба, которая происходит от коровьего бешенства. Люди не знают, какая болезнь занесена в их тела, но многие из них заражаются этими болезнями. Когда они заражаются, их тела деревенеют, и они не способны двигаться. У некоторых людей происходят неожиданные судороги, и они умирают в течение года. Люди – это очень слабые создания. Если Бог решит отнять у нас жизнь ночью, мы ничего не сможем с этим сделать. Если Бог произведет некоторые климатические изменения и снизит температуру воздуха до 40 градусов, все мы замерзнем насмерть. А если Бог поднимет температуру до 43 градусов или выше, все мы умрем от жары. Без Бога все мы являемся беспомощными людьми. Бог установил для нас нужную температуру воздуха, чтобы мы могли жить. Бог также дал нам все на Земле, в чем мы нуждаемся. У вас только есть талант двигать руками и пальцами, а также способность ходить. Знаете ли вы, у скольких людей две ноги, но они не могут ходить? Вы удивитесь, если узнаете. И ваше здоровье – это тоже Божий дар. Способность зарабатывать деньги – это тоже дар. Не у всех людей есть дар зарабатывать деньги. Как всем вам известно, есть очень много бездомных людей и даже крупных компаний, которые потерпели банкротство. Многие директора крупных корпораций становятся помощниками официантов в ресторанах. Не говоря о нашей стране, подобные люди есть по всему миру. Все эти люди потеряли свои таланты. Они проиграли в мировой конкуренции. Каждый день мы видим много подобных людей. В конце концов, мы должны знать, все, что у нас есть – это от Бога. Бог дает и отнимает. Способность размышлять – это тоже дар. Это тоже от Бога. Владеете ли вы своими мыслями? Неужели вы считаете, что можете мыслить так, как вам угодно? Бог управляет даже нашими мыслями. Если сатана – внушает нам странные и нездоровые помыслы, и нам кажется, что кто-то за нами гонится с острым ножом, чтобы нас зарезать, или же мы захотим убить самих себя, мы погибнем. Из-за таких помыслов люди совершают самоубийство. Поэтому мы должны знать, что наши здравые мысли от Бога так что у нас нет ничего, что не от Бога. Мы также должны знать, что у нас ничего не останется, если Бог отнимет у нас все, что Он нам дал. Мы должны признать, что Иисусу Христу принадлежит все. Братья и сестры, кто ваш господин? Это Бог Иисус Христос, который нас спас». Он есть наш Бог и наш Спаситель. Он наш Господь и Царь. Он есть Творец, Бог и Господь всей жизни и всех талантов. Некоторые люди отказываются служить Ему как Царю. Мы не должны им уподобляться. Мы должны признавать Его своим Царем и служить Ему. Что происходит с теми, кто не признает его своим царем. Они разоряются, есть много нищих людей. Даже в таких передовых странах, как в США и в Великобритании, а особенно во Франции, можно увидеть много нищих. В Италии, где находится знаменитый Колизей, а также город Ватикан, вы можете увидеть что люди живут очень хорошо, потому что у них есть такие известные исторические достопримечательности. Однако в большинстве европейских стран живет огромное количество нищих и существует много мест, непригодных для жизни. Я слышал, что во Франции есть притон грабителей, когда они видят туристов, которые пересчитывают свои деньги, они идут вслед за ними и нападают на них в укромных местах. Они отнимают даже такие мелкие суммы денег, которые равны 20 долларам. Если вы не отдадите им деньги прямо на месте, у вас будут проблемы». Туристические агентства всегда предупреждают своих клиентов не носить с собой наличных денег, а если они все таки у них есть, то когда их будут грабить, пусть отдают их как можно скорее, иначе их жизнь будет под угрозой. Я слышал, что в Европе много нищих. В Японии тоже есть намного больше нищих, чем мы можем себе представить. Поэтому японцы шутят, что нищие даже не простуживаются. Я хочу подчеркнуть, что мы можем остаться без гроша в любой момент, если Бог нам не поможет. Независимо от того, родились вы свыше или нет, если вы не признаете Иисуса царем, вы останетесь без гроша. Братья и сестры, на железнодорожном вокзале в Сеуле вы можете увидеть толпы нищих. Их даже показывают по телевизору. Правительство строит для них ночлежки и приюты, где они могут поесть и поспать, а также направляет их к работодателям. Правительство служит им как общественным богам. Среди бездомных довольно много порядочных людей. Некоторые из них были директорами небольших компаний, среди них много людей с высшим образованием и даже с докторскими степенями. В обществе все время происходят вещи, которые недоступны, «Нашему пониманию. Некоторые бездомные не могут поверить в то, что с ними произошло. Они никогда не думали, что будут жить такой несчастной жизнью, но теперь вынуждены жить на улице. Богатые и семейные люди неожиданно потеряли работу и разорились». Поэтому они не могут ничего принести домой и, не смея возвращаться к своим семьям, живут на улице. Так что в нашей стране очень много бездомных людей. Поэтому вы должны иметь в виду, что люди, которые не признают Иисуса Царем, лишатся всего, что имеют, а то и станут бездомными или нищими. Господин сказал стоящим рядом с ним. Возьмите у него мину и дайте имеющему десять мин. Луки, глава девятнадцатая, стих двадцать четвертый. Когда слуга с десятью минами сказал, у меня уже есть десять мин, господин который был теперь царем, сказал, «Сказываю вам, что всякому, имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Луки, глава 19, стих 26. «Вот что думал и повелел царь». О чем говорит нам эта притча? Она говорит, что если мы признаем царя тем, кто он есть на самом деле, он окажет нам большую милость. С другой стороны, что произойдет с теми, кто не признает его царем? Господь говорит, что у них отнимется даже то, что они имеют. Даже обладая самыми незначительными способностями можно заслужить великие благословения. Неужели вы думаете, что царь бессердечен? Возможно, вы так думаете, но что бы вы делали, если бы царем или господином были вы сами? Неужели вы бы не решили отнять все у того вашего слуги, который не признал вас своим Господином. Вы бы так и сделали. Наш Господь Иисус Христос даровал нам жизнь, спас нас от грехов, избавил нас от ада и погибели и доверил нам много талантов. Я уверен, что у всех вас есть таланты. Верите ли вы в Иисуса или нет, но ваши «Флотские таланты и мысли даны Богом. Нет ничего, чтобы было дано не им. Все дано Господом. Поэтому неужели мы не должны признать такого милостивого Господа царем? Не сделать этого было бы неправильно. То же самое верно и по отношению к неверующим. Кроме этого, что происходит с неверующими, которые неверны своему Господу? Неверующие в Бога вскоре погибнут. А что будет с верующими в Него? Что произойдет с теми, кто получил прощение грехов, уверовав в то, что совершил Иисус Христос? А что произойдет с теми, кто не служат Иисусу как царю, даже несмотря на то, что они получили от него прощение грехов. Как царь обойдется с такими людьми, которые его не признают? У них отнимется все, что они имеют. Он отнимет у них все и даст тем, кто уже имеет много. Библия содержит много подобных примеров. Во времена царя Давида жил человек по имени Навал. Он был очень богатым человеком в той местности. Он разводил скот и занимался земледелием. Давид ему очень помог. Давид узнал, что туда часто приходят разбойники, которые грабят и убивают людей. Тогда он послал свое войско чтобы защитить людей, в том числе и Навала. Но когда этот человек посмотрел на Давида свысока, он тотчас же умер. После того, как он умер, его жена Авигея пришла к Давиду. Эта женщина послужила Давиду как своему царю. Когда ее муж умер, она как можно скорее побежала к Давиду. С нравственной точки зрения кажется, что она поступила нехорошо. Мы можем догадаться, что она сильно ненавидела своего мужа. Как бы то ни было, это еще один пример. Подобное происходит с теми, кто не признает царя царем. Действительно ли Иисус... Наш Царь. Кто есть Иисус? Царь или нет? Иисус Христос наш Царь. Он дал нам все, что нас окружает еще до того, как мы родились свыше. Разве не так? Да, Он дает и по-прежнему. Он есть Царь, который дает нам все. Но каковы же люди, которые не служат Ему как царю и не принимают Его в свои сердца? Они ничем не отличаются от тех, кто не родился свыше. Они не только останутся без гроша, но и погибнут духовно. Даже те, кто не родились свыше, поют рождественские гимны. Рождество, Рождество, Рождество. Родился царь Израильский. С чего началась наша человеческая история? С Иисуса Христа. Английское слово «history» это подтверждает. История человечества – это «his story» – «его история». С какого года начинается лето летоисчисление, которым мы пользуемся? С года рождения Иисуса Христа. Когда Он пришел на эту землю, ученые изучали этот вопрос и установили год Его пришествия в качестве начальной даты календаря, которым мы теперь пользуемся. Только этот факт ясно говорит нам о том, что Иисус Христос – это Господь всей вселенной. В это верят даже нерожденные свыше люди. И здесь нет никаких ошибок. Каждое творение умирает, и после погребения в могиле ждет воскресения. Однако могилы Иисуса не существует. Он в ней не нуждается. Смерть ожидает всех созданий, но не Иисуса, у которого нет могилы. Иисус есть Тот, Кто сотворил все и управляет Своим творением. Иисус значит Спаситель, а Христос означает Царь. Мы называем Его Иисусом Христом. Это означает, что наш Царь Стал нашим спасителем. Те, кто получили прощение грехов, не могут не признать Иисуса своим царем. Почему? Кто не может служить тому, кто спас их от смерти, грехов, погибели и дьявола, как своему царю, если Иисус даровал им такую чудную благодать? Если они не служат Иисусу, как своему царю, даже несмотря на то, что знают истину, значит, они безумные. Это полные глупцы. Если те, кто не родились свыше, не признают Иисуса царем, это еще простительно, но каковы те, кто родились свыше, но до сих пор не служат Иисусу, как своему царю. Это полные идиоты. Если они не служат Господу, как своему царю, кто еще может быть их царем? Можете ли вы найти царя достойного почитания, восхищения и повиновения, который действительно сможет вам помочь? И наставить вас на верный путь. Разве не было бы замечательно иметь такого царя? Говоря по существу, неужели кто-то, кроме Иисуса Христа, заслуживает того, чтобы над нами царствовать? Никто. Я не принуждаю вас уверовать в Иисуса, как в своего царя. Я хочу, чтобы вы поразмышляли, кто, кроме Иисуса Христа, достоин того, чтобы мы служили Ему как Царю. В сегодняшнем отрывке из Писания слуга, который не признал своего господина царем, был лишен всего и казнен. В каждой строке слова «жизни» Библия содержит что-либо важное. Это непростая история. Сегодняшний отрывок особенно верен по отношению ко всем людям, будь они рожденными свыше или нет. Те, кто еще не родились свыше, но признают Иисуса Царем, примут истину, когда кто-либо донесет до них Божье послание, если они разумные люди». В конце концов, они войдут в семью Бога и Иисуса Христа. Почему? Потому что они примут Иисуса как своего царя. А что произойдет с теми, кто не признает Иисуса своим царем? У них будет отнято все, и они будут казнены. Я верю, что все исполнится так, как написано. Вот почему мы, рожденные свыше христиане, должны быть готовы признать Иисуса своим царем более всех остальных. Здесь я не говорю необдуманных вещей, не так ли, неужели Он не является нашим царем. Иисус Христос ⁇ это царь рожденных свыше. Он наш Господь, Который всегда дает нам все, И Спаситель, Который спас нас от всех грехов. Верите ли вы в это? Благодаря нашему Царю Мы живем и хотим жить, И все, что у нас есть, Дано нам Царем Иисусом Христом. Если Он решит отнять у нас то, Что мы имеем, Мы станем отчаявшимися и беспомощными людьми. Мы действительно слабы и несовершенны. Как бы то ни было, тот факт, что Иисус есть наш Царь, остается навсегда неизменным. Оглядываясь на уходящий год, мы видим, что в нем произошло много хорошего и много плохого. И только одно никогда не меняется в нашем сердце. Это тот факт, что Иисус Христос есть наш Царь. Мы с радостью благодарим Иисуса Христа за то, что Он помог Своим людям и позаботился о нас, как наш Царь. Я могу смело сказать, что не сожалею о том, что служу Ему как царю, и у меня никогда не было о нем задних мыслей. Это потому, что Он поистине есть наш царь и наш пастырь, который хранит нас и ведет самым лучшим и благословенным путем. Когда мы встретим Новый год, я знаю, что Он «Обеспечит нас всем необходимым. Он удовлетворит все наши потребности. Мы не должны думать иначе. Если вы не служили Ему как своему царю и отказались признать Его таковым, вам придется покаяться в своих злых путях и отныне признать Его своим царем. Я твердо верю» что Он всегда нам поможет, если мы признаем Его своим Царем, придем к Нему и попросим у Него совета и помощи. Иисус Христос – это Царь. Он есть Царь, который пребывает с нами. Он есть и будет нашим Царем до конца этого мира, когда мы взойдем на небеса. Конечно, он царствует и над теми, кто не родились свыше. Братья и сестры, мы узнали нашего царя Иисуса Христа. Каким-то образом мы узнали о нем, встретились с ним лично через Евангелие воды и духа, стали его людьми и жителями его царства и начали для него трудиться. Те, кто делают царское дело для царя, получают особые таланты для этой работы, подобно человеку, которому была дана мина. Сказано, что те, кто трудятся для царя, будут вечерять с ним, и он с ними. Если мы будем заниматься его делом, он о нас позаботится, удовлетворит наши потребности и благословит нас. Работники Его Царства поистине благословенны. Поскольку они посвятили себя царскому делу, Царь обязан взять их под свое руководство и защищать их. Не думайте, что быть добрыми к людям, служить Господу и выполнять Его работу – это напрасная трата вашего времени. Не думайте подобно слуге, который сохранил одну мину в платке и вернул ее господину со словами. Ты жестокий человек. Ты жнешь там, где не сеял. Если вы отдадите ему свое сердце и будете ему служить, он воздаст вам многократно. Он не только щедро дает, но и обязательно награждает нас за служение Ему. Он не скупится. Он не является обычным созданием. Если мы получим от Него силу и возможность что-нибудь сделать, неужели мы не будем охотно Ему служить, пользуясь тем, что нам дано? Ближе к концу этого года мы должны поразмышлять, действительно ли мы в уходящем году признавали Иисуса Христа и относились к Нему как к Царю. Если нет, то в Новом году мы должны принять решение верно и усердно служить Ему как нашему Царю. Все должно быть утверждено Богом, без Его позволения мы не сможем сделать ничего. Мы служим Богу и живем жизнью, которую Он нам дал. Мы также пользуемся всем тем, что дал нам Бог. Опять-таки, Господом нашей жизни является никто иной, как Иисус Христос. Однако мы часто впадаем в заблуждение, и считаем царями самих себя. Наша жизнь становится несчастной, когда мы пытаемся занять его место и стать господами собственной жизни. Все у нас идет из рук вон плохо. Но что происходит, когда царем становится настоящий Господь? Наша жизнь становится более благополучной, Почему? Сам Господь богат, и поэтому Он благословляет нас стать людьми с богатыми сердцами, которые выполняют много Божьей работы, пользуясь Его плотскими и духовными благословениями. Надеюсь, что вы будете относиться к Нему с искренним сердцем, даже несмотря на то, что наши плотские тела всегда слабы. Я верю, что вы думаете то же самое. Пусть наша жизнь из года в год наполняется смыслом. Давайте оглянемся и увидим, насколько мы признавали Иисуса нашим царем. Если мы делали это в недостаточной мере, давайте настроимся служить Ему правильно, как нашему царю, и быть Ему верными. Я молюсь о том, чтобы Бог внушил нам желание служить Иисусу Христу, как Царю, всю свою жизнь. Я говорю вам это, потому что сердце, покорное Царю Иисусу Христу, делает нашу жизнь благословенной. Мы во многом несовершенны, но я хочу, чтобы вы «Возвели Иисуса Христа на престол вашего сердца и трудились только для Него. Я надеюсь, что в новом году вы будете активно общаться с Богом, чтобы заработать много денег для служения Ему и жить с пользой для Него. Я молюсь о том, чтобы Бог даровал много таких обильных благословений нам» своим служителям и церкви, которая есть Тело Христова.